0: Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a esse Café com Propósito. Café com Propósito hoje no capítulo 29 de Provérbios. Será que Deus tem para falar para nós hoje? O que será? Eu entendo que Deus tem algo bom sempre. Sempre, sempre, sempre Ele tem algo especial e algo novo. Algo inesperado. Algo que nós não imaginávamos. Essa é a minha expectativa todas as manhãs. E eu espero que você esteja comigo nessa mesma frequência e com seu cafezinho aí. Quem é que está com seu cafezinho aí junto comigo? Vamos lá. Capítulo 29. Eu vou colocar também aqui no Instagram... Pessoal do Instagram, não esqueço de vocês, a minha assessoria disse que era para eu não fazer pelo Instagram, para chamar todo mundo para o YouTube eu quero chamar você que está no Instagram para ir no YouTube obedecendo as orientações da, da minha equipe, mas eu vou deixar vocês assistir caso você não queira porque eu não quero que você fique de fora, tá bom? Mas se você quiser ir para o YouTube, é Reinaldo Ferreira 1, youtube.com.br Reinaldo Ferreira 1, ou então você escreve lá, café com propósito Reinaldo Ferreira, que deve aparecer, é, vamos lá, vamos lá, vamos lá, sem demora, vamos ler capítulo 29, vamos ler aqui, é, e tem um título esse capítulo, o capítulo tem um título, nós aprendemos que provérbios é formado, tem um jeito, né? tem um, um, um formato, alguns capítulos e é, alguns, vários capítulos tem um jeitão diferente, esse que nós estamos lendo, esse capítulo 29, ele é formado por dois blocos, né? o primeiro diz assim, quando se vê o que Deus está vendo, quando se vê o que Deus está vendo, sabe esse seu problema? essa situação, esse conflito, essa questão que tem tirado o seu sono, aquela questão que quando você dá uma gargalhada, você lembra dela e aquilo tenta tirar a sua alegria, sabe? É porque você não está vendo o que Deus está vendo. É, quando, é, é, quando o profeta Eliseu, ele, é, ele estava diante de uma dúvida do seu servo é, e o seu servo, Elezi, né? esqueci o nome dele, é, o, o, seu, o seu moço, né? Como usando aquela expressão, né? um menino, um discípulo que sempre andava com ele, todos os profetas tinham sempre um discípulo, aliás Eliseu era discípulo de Elias né? e, e ele se tornou um grande profeta, mas quando Geazi é, lembrei, Jeazê estava com uma dúvida, é senhor, está acontecendo aí uma situação, o pessoal está lá fora e eles estão ameaçando entrar aqui e pegar a gente e bater e tal. O profeta diz assim, senhor, abre os olhos dele para que ele possa enxergar. E o que o profeta via era uma legião de anjos em volta daquela casa. Mas aquele menino não conseguia ver o que Deus estava vendo. Saiba que Deus está cuidando. Coloca um sorriso no seu rosto, como forma de você dizer assim para Deus, ah Deus, como o Senhor é bom, está cuidando de tudo. Isso é olhar com os olhos de Deus. Quando se vê o que Deus está vendo, quando se vê é quando você coloca um sorriso no gosto, coloca gratidão nos seus lábios, deixa de lado a reclamação e substitui por gratidão. Isso é ver o que Deus está vendo. Mas vamos lá, sem demora, capítulo 29, versículo 1, diz assim, Quem odeia a disciplina e se mostra cada vez mais teimoso num dia inesperado, um dia onde não estava esperando, verá sua vida desabar, mas será tarde demais para receber ajuda. Isso é um versículo forte, e não foi à toa que eu escolhi esse tema é, rastro de destruição, porque hoje o assunto vai ser tenso, prepara aí, você está preparado para um assunto tenso? Será que você tem maturidade para entender e aceitar um assunto um pouco mais forte, um caldo mais grosso, um café mais forte? <risos> Eu espero que sim, porque Deus quer falar com você. Deus quer falar com você, Ele quer que você veja o que, que Ele está fazendo e preste atenção. Esse versículo diz respeito ao seguinte, você comete um erro, Deus vai e te disciplina, porque disciplina de Deus é sinônimo de amor. Tá bom? Disciplina de Deus é sinônimo de amor. Deus disciplina os filhos porque os ama muito. Quando ele não disciplina, é porque ele está já cansado, ele já não vê esperança. Mas enquanto ele está disciplinando, é porque ele vê esperança e ele te ama muito. Portanto, é, quando você odeia essa disciplina, quando você odeia a repreensão de alguém que te ama, quando você odeia essas palavras de sabedoria que nós estamos lendo aqui todo dia né, e de uma forma detalhada, estamos esclarecendo cada mensagem e dando espaço para que o Espírito Santo fale com você e você permite que aquilo entra por aqui e sai por aqui você até assiste às as lives, porque você acha alguma coisa que esse barbudão aqui pode falar de interessante, mas a, a maioria das coisas que o barbudão fala, você entra por aqui e sai por aqui, ou seja, você odeia a disciplina, e Deus repreende disciplina, e você dispensa e odeia, e disciplina vem, disciplina vai, e você não se mostra é, apto a, a poder aprender, ao contrário, você se mostra cada vez mais teimoso. A teimosia é uma característica de pessoas que têm, é, que têm a dura serviço. É uma expressão que é uma outra versão. As versões tradicionais costumam usar. Dura serviço é quando aquele nervo que a, o boi tem atrás impede dele olhar para cima. É dura serviço é um nervo bem forte que impede dele fazer movimento no pescoço. E o teimoso, ele fica só ali, ó olhando. Saiba de uma coisa, é, muita coisa que foi dada como certeza absoluta, hoje é tido como uma piada. Quem é do tempo que é, comer manga e leite junto, podia te matar? Quem é do tempo que... O que mais... Tantas coisas, né? Tantas coisas, tantas coisas que a gente fazia que hoje a gente vê que não tem nada a ver. O teimoso ele não muda de ideia. O teimoso ele é daquele jeito. É, eu nasci assim e vou morrer assim. Síndrome da Gabriela. Eu tenho uma filha, Gabriela coisa mais linda do mundo. Né? mas ela não tem essa síndrome ela não tem essa síndrome de Gabriela que é eu nasci assim eu sofri eu vivi assim você sempre assim né? diz a, a música mas teimosia é alguma coisa que você precisa mudar mude mude as pessoas mais velhas têm a tendência de serem teimosas né? parece que a, 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 aquela verdade ela fica lá dentro e ela começa a repetir frases sempre as mesmas né? e eu percebo isso, percebo que as pessoas mais velhas, eu não sou tão novo assim para poder estar falando dos mais velhos, mas é uma característica dos mais velhos, a teimosia, e quando essa pessoa se mostra teimosa diante da disciplina, disciplina de Deus, disciplina de alguém que te ama, disciplina talvez do seu patrão, disciplina da vida, a vida nos disciplina, a vida nos ensina, aliás, todos os nossos atos, todas as nossas consequências, nós precisamos analisar a, a questão didática, que aquilo traz, sabia? Qualquer que seja a situação, uma situação inesperada que aparece na sua vida, uma situação que você não esperava e de repente tira a sua fé ou a sua, o seu sossego, né? você estava ali naquela pegada, eu creio Senhor, estou aqui naquela alegria, demonstrando com gratidão, de repente, alguma coisa acontece e a sua fé se vai, se vai, como que a sua fé se vai? Você fica triste, sua fé se foi, você perde a gratidão e a alegria? Sua fé se foi. É, a sua fé se foi. E quando a sua fé se vai você fica sem esperança, porque a nossa esperança vem de Deus. Caso contrário, a nossa fé ela é inútil, ela é vã, ela é efêmera <risos> e se mostra cada vez mais teimoso. A pessoa que se mostra cada vez mais teimoso e a, e, e, e a disciplina é, não é aceita vezes após vezes, num dia inesperado, num dia inesperado vem a disciplina e você rejeita, vem a disciplina e você rejeita, você comete um pecado, pede perdão, oh Deus, perdão, eu errei, errei, aí você vai e erra de novo a mesma coisa, você comete um erro e você vai e peca contra Deus, porque errar é pecar contra Deus, e as duas coisas é a mesma coisa, né? pecar contra Deus é errar, aí você vai e pede perdão, e aí você cai de novo, ué, o que aconteceu? O seu sentimento não foi de arrependimento, foi talvez de remorso, foi de medo, né? Medo que sem pedir perdão alguma coisa pudesse te acontecer. Olha, num dia inesperado, né? Esse ciclo, né? Porque existe um ciclo. Errou, perdão, reclamou, perdão, reclamou de novo, perdão. Para de reclamar, poxa vida! Porque senão, num dia inesperado, num dia onde você não esperava, Verá, você verá, sua própria vida desabar. Mas será tarde demais para receber ajuda. Esse é um versículo forte, eu tinha dito, eu avisei antes, né mas é um versículo verdadeiro. Eu vejo muitas pessoas cometerem erros repetidamente e nossa vida precisa ser uma melhoria constante. Nós não temos o direito de viver esse dia de hoje, essa quinta-feira, Pior do que nós vivemos ontem na quarta-feira. E ontem eu disse a mesma coisa. Né? Então amanhã nós temos que viver melhor do que vivemos hoje. E cada dia precisa ser melhor. Porque a nossa vereda precisa ser como a luz da aurora. Que brilha cada vez mais. Até? Até quando? Até nós sermos perfeitos? Não. Nós vamos passar a vida inteira melhorando. E não vamos chegar à perfeição. Sabe até quando que você precisa melhorar? Até ser dia perfeito lá na glória, dia perfeito é só, aqui não, aqui é melhoria constante, conceito do Kaizen, né? para quem é da, do segmento da indústria, Alcione Santos, já fui assim, graças a Deus que mudei, ô oh, Alcione, parabéns que você mudou, é tempo, hoje é tempo de largar de ser teimoso, hoje é tempo, fulano, ciclano, beltrano, eu não sei quem é que está aí, porque eu sei quem é que está colocando os comentários, pessoas sempre comigo, sempre engajadas comigo, eu sei quem é, mas eu não sei quem é todo mundo que está aí, e também não conheço a maioria das pessoas que comentam, estão comigo, mas eu sei de uma coisa, é hoje que você precisa pedir perdão e parar, parar, mude o rumo da sua vida, mude o rumo, de vez em quando a gente precisa fazer isso. Mesmo melhorando constantemente, a gente percebe que a nossa vida ela tem uma tendência. Sabe quando o carro tem aquele o desalinhamento, né? o desbalanceamento? Né? Na verdade é o desalinhamento que causa isso. O volante sutilmente vai para a direita. Precisamos olhar e observar se o volante está puxando para a direita ou puxando para a esquerda. Porque se você deixar, você vai sair da pista você vai entrar num acidente inesperado, e um acidente pode ser tarde demais, pode ser tarde demais, não deixe ser tarde demais, mude hoje, eu não sei o que é, eu sei da minha vida e eu posso refletir nela e entender o que, que eu preciso ajustar, mas o que eu não posso é ser teimoso e não fazer nada, isso eu não posso de jeito nenhum, versículo 2, vamos avançar, quando os justos têm conquistas, ah, quando você vê um justo, tendo conquistas, conquistas, e conquistas, tem várias áreas da nossa vida, que nós precisamos, e podemos, e devemos, e buscamos por conquistas, não é verdade? Você compra uma bela casa, Oh, que conquista linda, você é, conquista um emprego bom, ou conquista uma promoção, ou então você conquista um casamento, uma namorada, a Bíblia diz que quem encontra uma esposa, encontra o um favor de Deus, a bondade de Deus, e a minha esposa Gleiciane Ferreira deu um bom dia aqui, eu nem vi, nem né, amor eu te amo, meu amor, você é um presente de Deus para a minha vida, você é a minha alegria, dormir com você todos os dias é motivo de alegria na minha vida, você é bênção para mim, e você, e você, quais têm sido as suas conquistas? Porque quando os justos têm conquistas... Todos ficam contentes. Eu fico contente quando eu vejo uma pessoa que é merecedora daquilo, uma pessoa que é justa, correta e obteve conquista. Eu fico muito contente, muito feliz, porque a vontade que a gente tem é que Deus retribua aquilo que a pessoa tem feito na sua vida. Conquistas, conquistas. E o justo, quando tem conquista, todos ficam contentes. Mas, aquele... Aquela dualidade que de vez em quando tem em provérbios, né? Uma afirmação seguida de um mais. Quando o governador é mal. Quando o líder é mal. Quando o pai de família é mal. Quando a mãe de família é má. Quando a pessoa é má. Todos gemem. Gemem. Quando o governador é mal, todos gemem. Não é bom, não é bom porque as pessoas precisam tudo o que você faz na sua vida, tudo. Todas as atitudes que você é, resolve tomar, todas as decisões que você escolhe tomar, tudo que você faz na sua vida tem consequência primeiro para você mesmo e quase que instantaneamente para as pessoas à sua volta. Estamos entrando aí num ano de é, votação, né? Vamos... Vamos eleger aí alguns políticos no nosso país E você que gosta de ficar reclamando do governo Essa é a sua chance de votar direito E vote consciente Vote buscando a orientação de Deus E saiba de uma coisa Se o seu candidato não ganhar Você precisa crer que Deus colocou ele lá e O que você pode fazer é apoiá-lo e se possível, ajudá-lo, né, mas quando o governador é mau, todos gemem, se você ama a sabedoria, ah, amar a sabedoria é algo que provoca em você a vontade de persegui-la, lembra daquela nossa jornada, faz tempo que nós não colocamos aquela jornada, né, a jornada da sabedoria, é, jornada da sabedoria, vou colocar para você, ó, Jornada da Sabedoria, ela consiste em desejar. E quando você ama, você deseja. Consiste em, segundo lugar, você perseguir. E quando você ama, você persegue aquilo, porque você não quer viver sem aquilo. E em terceiro lugar, você alcança, porque você persegue até que consiga alcançar. E aí, depois que você alcança, você agarra. Porque nada como você agarrar aquilo que você ama. Né? E depois você... É, deixa eu limpar aqui o comentário da frente é, depois você retém com você eu, eu acabei de dizer que eu amo a minha esposa, a Gleiciana Ferreira, que está lá em cima assistindo. E eu a amo, a amo demais e eu preciso reter esse amor comigo. Eu preciso retê-la do meu lado, porque o casamento é como uma florzinha, uma plantinha bem, bem sensível. Você precisa regá-la, você precisa é, cuidar, você precisa cultivar, usando a expressão de ontem. Se lembra? A sua horta precisa ser cultivada. E o seu casamento é a mesma coisa. E depois que você, então, consegue reter a sabedoria, você passa a transbordar. Transbordar sabedoria. É isso que nós precisamos. Transbordar de sabedoria. Vamos lá, deixa eu voltar aqui no texto. Se você ama a sabedoria. é, Parei aqui, né? Se você ama a sabedoria, alegrará quem? Seus pais. E nós falamos isso ontem, e esse texto, ele é, aliás, capítulo 29 é o último capítulo escrito por Salomão, né? o 30 e o 31 não é escrito por ele, né? uma informação aí que talvez sirva para alguma coisa, se você ama a sabedoria, alegrará os seus pais, naquela época, na época de Salomão, quando um filho era sábio, os filhos, se normalmente dizia respeito aos homens, porque naquela época era, todo, era tudo, a cultura era muito machista, né? infelizmente a cultura é muito machista Jesus veio para dar dignidade às mulheres e ele agiu e demonstrou como nós devemos agir e depois de lá para cá as coisas melhoraram e hoje a mulher tem o seu lugar né, como deve ter de honra né, e de igualdade com os homens porém não igual ao homem a mulher é mulher, homem é homem. homem, o homem deve ser o líder da casa, a mulher deve ser quem edifica a casa, cada um fazendo o seu papel, ninguém acima de ninguém, porém existe uma liderança dada por Deus e com responsabilidades altíssimas, elevadas, É, o marido deve estar pronto para dar a sua vida em favor da sua esposa, assim como Cristo deu a sua pela igreja, eu estou enveredando para outros assuntos aqui, né? <risos> Vamos voltar. Se você ama a sabedoria, alegrará os seus pais. Bem, aqui sim. Voltamos àquela, àquele tempo, na época de Salomão, onde os homens, né, que eram sempre mais destacados e contabilizados, né, esse versículo dizia o seguinte: quando. Ah, ah, o pai tinha filhos, filhos homens, e esses filhos negociavam, né, porque os pais sempre viviam ali da agricultura, da lavoura, do, da criação de gados, ovelhas, e leite, enfim, fazia-se fazia queijo naquela época, queijo que é coisa gostosa, linda, maravilhosa até hoje, e o fato é que os filhos, que eram sábios e sabiam negociar, né? negociar queijos, negociar os animais e fazia bons negócios porque eram sábios, agiam com sabedoria, isso trazia uma alegria para o seu papai, para os seus pais. Porque você, se você ama a sabedoria, alegrará os seus pais. Amar a sabedoria é viver debaixo dela com o entendimento que existe um pai que está olhando para você e esperando ver em você algo, alguma atitude de sabedoria para poder se alegrar em você. Quando Deus olha para você e te vê com sabedoria, agindo com sabedoria, decidindo com sabedoria, discernindo antes de responder, é, tendo entendimento do alto e com bom senso, tomar as decisões, Deus vê em você alguém apto para ir para o próximo nível. É Próximo nível, novas conquistas, novos objetivos, novas é, metas, novos desafios. Mas, é, outra dualidade, vocês tomaram uma água. Boca seca, hoje o tempo está bem seco aqui. Mas, se andar com prostitutas, perderá a confiança deles perderá a confiança deles, oh, se naquela época um bom filho ele fazia boas negociações, se ele fazia bons negócios e dava muita alegria aos seus pais por causa da sabedoria, os filhos que andavam com prostitutas, né? os filhos que andavam é, é, gastando os recursos que os pais conquistavam, os filhos que desperdiçavam as oportunidades que os pais davam a eles, perdia a confiança deles, é, perdia a confiança. Porque um pai, quando olha para um filho e vê nele falta de sabedoria, o pai perde a confiança, começa a desconfiar de tudo que o filho está fazendo. Isso causa tristeza, Deus quando olha para nós, ele precisa ver em nós alguém que ele pode confiar, será que Deus ao olhar para a sua vida, será que ele encontra o que? Eu vejo tantas pessoas servindo a Deus, mas são pessoas que são é, verdadeiros pedintes, <tos> abrem a boca apenas para pedir, 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 Pessoas que gastam, 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 porque aquele que só pede são aqueles que estão só pedindo. Pedindo, 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 não se vê gratidão nas orações e muito menos no semblante da pessoa, o rosto dela não revela que há uma gratidão. não Há muitas vezes uma reclamação, há muitas vezes uma queixa, um resmungar constante, como uma goteira, Será que Deus pode confiar em pessoas assim? Ou será que Deus vê em você uma alegria que Ele pode acreditar que você crê, que você é alguém que age com sabedoria e que pode ser digno da confiança de Deus? O líder que julga corretamente Gera estabilidade, liderança. E acabamos de falar aqui da liderança. Né? Liderança é, na sua casa, você é líder, marido, me líder, assuma. Assuma a sua liderança e você, mulher, também é líder do seu lar. Edifique o seu lar com liderança. O líder que julga, analisa e toma uma conclusão. Né? Toma, toma, é, chega a uma conclusão, né? isso é julgar. Corretamente, gera estabilidade. É. Você pai, você mãe, diante de uma situação que o seu filho cometeu um erro ou uma atitude ou uma situação que exige o seu posicionamento, você precisa julgar corretamente. Caso contrário, isso gera uma instabilidade na sua casa. Na sua empresa, a mesma coisa. De repente você é líder de um departamento ou quem sabe você é o dono da empresa, você precisa julgar corretamente, pare de tomar decisões precipitadas, baseadas numa única informação, a Bíblia diz duas coisas, primeiro, há sabedoria na multidão de conselheiros, segunda coisa, toda causa parece justa, até que se ouve o outro lado, procure ouvir o outro lado antes de tomar suas seu, uh, uh, chegar a um julgamento, a um veredito, julgue corretamente, isso gera estabilidade. Agora, ouça uma parte só e tome o seu julgamento, e aí você vai cometer uma injustiça e gerar instabilidade. Quando casais têm problemas, né? E quando a filha chega pro papai e diz que: Ah, oh, papai, eu não aguento mais, e, parará, e o pai toma uma decisão unilateral ouvindo só o lado da filha... e desprezando o genro que deveria ser tratado como filho... desprezando as explicações... e o, a, entendendo que toda causa parece justa... até que se ouve o outro lado... gera uma estabilidade e, quem sabe, o rompimento de um casal... de um casamento. Agir e julgar corretamente é saber... analisar com bom senso toda a história e com relação a casais eu sempre digo que os fatos são a última coisa que nós devemos levar em consideração, porque cada um vai vir com uma justificativa e defendendo as suas verdades, não é mesmo? Cada um defende as suas verdades, cada um tem dentro de si uma verdade que guarda e que é, briga em defender com unhas e dentes. Mas a verdade é que aquelas causas não surgiram, não foram o um motivo da desavença. Coisas anteriores àqueles eventos aconteceram. É, aconteceram e geraram aquele desentendimento que não surgiu ali. Portanto, julgar corretamente é gerar estabilidade. Agora, o líder aproveitador que tira proveito do problema... Deixa um rastro de devastação. Tirar proveito de um problema é transformar um problema numa solução. Isso é ter sabedoria. Agora, aproveitar das pessoas, aproveitar de situações onde o inocente paga pelo erro do outro, isso é deixar um rastro de devastação, que é exatamente o título que eu dei a essa live. Porque todos os temas que nós estamos tratando aqui pode gerar rastro de devastação. Aquele que é repreendido inúmeras vezes e não conserta, aquele que deixa para lá aquilo que precisa ser feito hoje, aquele que aproveita né, o líder, né, e todos nós somos líderes, já falei, você precisa entender e aceitar isso, esses deixam rastros de devastação e já estamos indo aqui para os 15 minutos finais, estamos meio travados aqui, não é? Mas nós vamos avançar agora no versículo 5, o vizinho bajulador está tramando, cuidado ele está planejando virar é tirar vantagem de você. Na verdade, o vizinho diz respeito a pessoas que estão próximas a nós, né? Pessoas que têm o hábito de bajular, normalmente está tramando alguma coisa, normalmente está escondendo alguma trama, alguma coisa, mas você precisa ter cuidado, porque ele pode estar tirando vantagem de você. Ter consciência e discernir pessoas é algo que você precisa buscar, porque é, dono, é dom de Deus. O dom de discernimento é um dom de Deus, um dom importante que nos ajuda a olhar para alguém e ter a, a clareza do que está que por trás das intenções daquelas pessoas. As nossas intenções elas precisam ser boas, elas precisam ser é, elas elas precisam ter propósito. A intenção quando está por trás, uma boa intenção quando está por trás daquilo que você fala diz respeito a causar pacificação, né? eu acabei de falar sobre discussões de casais, onde muitas vezes nós temos que dar algum tipo de palpite, cuidado, não dê um palpite que seja destruidor, quando você está em conversa com seu amigo no trabalho, com um parente, com seu primo, com sua tia, com seu irmão, com, sei lá com quem, você ouve uma queixa, é porque o meu cônjuge, meu marido, minha esposa, disse isso para mim, cuidado com o que você vai falar, a sua, a sua palavra precisa ser pacificadora, porque lembre-se, o que você está ouvindo é só um dos lados e querer ouvir o segundo lado seria uma boa atitude, caso você fosse designado juiz numa situação, mas saiba que nós não somos juízes de ninguém, o que nós precisamos fazer é sempre pacificar. É, ser um pacificador é você ter um atributo que é de Deus. Deus é um grande pacificador porque ele sempre tem a esperança de que aquele que está errando um dia vai corrigir. Agora, cuidado, errar e não corrigir, errar e não corrigir, e ser disciplinado, e Deus está falando e não corrigir, pode causar uma destruição repentina, como nós lemos no versículo primeiro, mas o vizinho bajulador está tramando, cuidado, ele está planejando tirar vantagem de você, esteja atento ao que acontece ao seu redor, versículo 6, os perversos caem na própria armadilha, a pessoa que é perversa, que é sinônimo de é, inimigo de Deus, perverso é sinônimo de inimigo de Deus. O perverso ou o insensato, a pessoa que age sem bom senso, elas caem na própria armadilha, porque aquela, aquela pessoa que trama o mal contra alguém, esse vizinho que é bajulador, mas que no fim, a, é, por trás desse, dessa bajulação, existia uma trama com um plano de tirar vantagem, saiba que essa pessoa é uma pessoa perversa e o perverso cai na sua própria trama, na sua própria armadilha. Os justos fogem, né? Porque é isso que você deve ficar atento, ter cuidado, né? Porque os justos, eles precisam fugir dessas armadilhas. E felizes escapam para o outro lado. Feliz. Só o que que é feliz? Sabe o que é feliz? As pessoas se debruçam, né? os filósofos debruçam o que seria a felicidade. Dinheiro traz felicidade, o cadê é a felicidade, aonde se esconde em busca da felicidade. Sabe o que é ser feliz? Eu vou dizer para você o que é ser feliz. Ser feliz é você ter um sorriso no rosto. A alegria que vem de Deus. Essa é a nossa força. Um sorriso no, bo no rosto e o coração grato. É. Coração que é aqui, ó, sua mente. Né? Quando a gente diz coração, é uma maneira romântica de fazer sentido às nossas emoções. Né? Então, nós dizemos, o nosso coração, o <risos> nosso coração, na verdade, são as nossas emoções e elas residem aqui dentro. Seja feliz, seja alegre, Seja contente, porém inconformado com o, que o o estágio que você está. Uma coisa é você estar contente com o que você é, com o que você tem, contente com o que Deus tem feito. Outra coisa é você estar estagnado, conformado. Não é isso. Né? Você estar inconformado é, quer dizer que você quer avançar ainda mais. Mas seja feliz seja alegre, sorriso nos lábios, gratidão no coração, aqui na sua mente e pronto, aí sim, você encontrou a felicidade, tenho certeza disso, felizes escapam para o outro lado, Use de coração bondoso, as pessoas de bondade no coração, nas emoções, na sua mente, bondade, quais são os pensamentos que você tem a respeito das pessoas? Deus tem, um pensa tem pensamentos a nosso respeito. Sabe quais são? Pensamentos de paz e não de mal. Para nos dar o quê? Um futuro. Esperança. Deus tem pensamentos de paz e não de mal. Porque Ele é um Deus bondoso. Uma característica de Deus: ter o coração bondoso. Seu coração é bondoso? É, é mesmo. Como tem sido a sua bondade nos últimos dias? Como você tem exercitado? Como você tem colocado ela na, em prática? Quando você... Deixa eu ensinar uma coisa que eu aprendi. Eu tenho 53 anos. Eu sei, não parece. Mas já são 53 anos. Meio século. E eu posso dizer para você com convicção. Todas as pessoas que eu conheço até hoje que enveredam num... Num, num caminho de depressão, de tristeza, de falta de esperança e, portanto, desespero, essas pessoas, elas não, em algum momento, elas erraram em não ter um coração bondoso, você talvez vai querer jogar pedra em mim, talvez você vai querer discordar, talvez você discorda porque a pessoa que você ama está com depressão, talvez você vai ficar furioso comigo, eu não importo, eu estou aqui abrindo o meu coração para você. A falta de bondade causa tristeza. Pessoas que juntam para elas mesmas, pessoas que só pensam nelas mesmas, pessoas que ainda que com gesto de bondade têm a intenção de trazer aplausos a si mesmas, são pessoas que têm uma tristeza profunda na sua alma. Um coração bondoso, de verdade. Saiba que Deus está de olho na verdade que tem dentro de você. Não adianta você ser bondoso só para poder ser reconhecido pelos homens. Não adianta você ser bondoso só para você é, passar por, por religioso que cumpriu o seu papel. Mas um coração bondoso e sincero, ele experimenta a alegria que só vem de Deus. A bondade que você expressa no falar, nas suas ações, nas suas atitudes, ela expressa as características de Deus. E se você é a imagem e semelhança de Deus, se você tem essa identidade clara aí dentro, então você precisa ter um coração bondoso. Os de coração bondoso compreendem o que é ser pobre. E saiba que significado de pobre, o um sinônimo que você precisa entender de pobre, sabe o que é? É fraco. O pobre aqui diz respeito ao fraco. Existem muitas pessoas fracas e principalmente emocionalmente fracas. Pessoas que servem a um Deus, que não entendem a grandeza dele e por não entender elas reclamam e resmungam e vivem uma vida é, só de reclamação. Já viu pessoas assim? Você chega perto delas, elas estão sempre reclamando, a impressão que dá é que elas querem alguma coisa. Querem alguma coisa de Deus, querem alguma coisa das pessoas, querem alguma coisa do cônjuge, querem alguma coisa dos filhos, querem alguma coisa dos pais, elas são fracas. Mas os de coração bondoso, elas sabem compreender o que é ser fraco. Compreenda que existem pessoas que são fracas e que precisam se fortalecer através de conhecimento que está aí dentro de você isso é ser bondoso, compartilhar o que tem dentro de você é compartilhar a bondade de Deus com essas pessoas para torná-las mais fortes do que elas são porque no fundo, no fundo elas são pobres de espírito, pobres emocionais e por isso são fracas, mas o cruel não faz a menor ideia o cruel, a pessoa perversa, a pessoa sem bom senso, a pessoa que é injusta, a pessoa que é egoísta, a pessoa que é arrogante, porque não aceita a disciplina, a pessoa que é prepotente o cruel, não faz a menor ideia de tudo isso que nós estamos falando aqui. Para ele, ele está preocupado com as coisas dele, ele não está preocupado em bondade, coração bondoso, que bobajada é essa? Esse é o cruel. Mas coração bondoso é você ser parceiro com Deus ligado com Deus Bem, já estamos aqui na reta final. Vamos ver se a gente avança pelo menos mais um versículo. É, nós precisamos, eu tinha a expectativa que essa semana terminaríamos o livro de provérbios. É, provérbios tem sido a nossa temporada jornada da sabedoria. Depois dessa temporada vai vir a próxima. E qual seria, né? qual seria? Vamos na reta final, nós vamos falar mais sobre isso. E eu gostaria que vocês me dissessem sobre aquela minha ideia de passar nossa live de 7 para 6 horas. Quem topa? Quem acha que seria melhor? Coloca aí para eu poder ficar sabendo. Versículo 8, vamos lá. Um grupo de céticos. Um grupo de céticos. Você sabe o que é uma pessoa cética? O cético é aquele que não acredita. É o contrário de fé, é o cético. O contrário de crer, é o cético. O contrário de é, não acreditar, é o cético. Um grupo de céticos, ou seja, um grupo de pessoas que não acreditam. Um grupo de céticos arrogantes pode perturbar uma cidade inteira, pode perturbar uma cidade inteira, porque sem falta de fé, é falta de esperança, e quando você não acredita, você não tem esperança, e um grupo de pessoas assim, podem perturbar uma cidade inteira, mas aqui nós temos um grupo de pessoas que creem, É, eu tenho aqui na minha frente um grupo de pessoas que creem, eu tenho o Carlos Guingo, Carlos Guingo, é, faz parte desse grupo de pessoas que creem, Sandra Regina, Ana Rocha, Cida Ferreira, é, Carlos Ferreira, Carlinhos, Sandra Regina de novo, Alcione, Marinês, eu tenho aqui um grupo de pessoas que creem, creem que esse grupo, esse nosso grupo aqui, é, esse nosso grupo pode não perturbar uma cidade inteira, mas pode transformar gerações gerações, o nosso grupo aqui, ele é pequeno, porém, ele pode transformar gerações, porém, as pessoas que são céticas, que não acreditam, é, as pessoas que não creem, esses arrogantes podem perturbar uma cidade inteira. Um grupo de sábios, e aqui é o nosso grupo, eu posso considerar que o nosso grupo é um grupo de sábios, porque nós estamos numa jornada, jornada para alcançar a sabedoria. E um grupo de sábios pode acalmar a população população da sua cidade, população do seu estado, população do nosso país, um grupo de sábios pode acalmar, o que é acalmar se não pacificar, se não trazer esperança, se não entender e transmitir o sentido do que é ser feliz, sorriso nos lábios, gratidão no coração, nas emoções, isso é ser feliz. E um grupo de sábios podem com isso acalmar a população. Vamos mais um. O sábio que tenta dialogar com um insensato. E você que é sábio, você que está nessa jornada aqui junto comigo e tenta dialogar, conversar, né, Arrasoar, né? tentar entrar num entendimento com um insensato, só consegue desprezo e sarcasmo com seu esforço. É, nós que estamos nessa jornada da sabedoria precisamos entender que quando um insensato está na nossa frente, nós precisamos falar menos, falar menos, porque o nosso diálogo, o nosso diálogo pode causar apenas desprezo e sarcasmo, sarcasmo. Sabe o que é sarcasmo? Sarcasmo é quando a pessoa tripudia diante daquilo que você está falando com um tom de ironia e de comédia. Isso é sarcasmo. Fazer brincadeira com o que você está tentando é, resolver. Sarcasmo. Os 10, ou melhor, os versículo 10, né? os assassinos odeiam as pessoas honestas. E nós falamos de assassinos ontem, né quem se lembra? Assassinos de sonhos, assassinos de futuro, assassinos de objetivos, assassinos de futuro é, que diz respeito às gerações, a gerações, a outras pessoas, pessoas que são assassinas é, de muitas pessoas ao mesmo tempo. Genocídio, né tem assassinos que são verdadeiros genocídios genocidas, porque assassinam a geração após ele, pais de família que são assassinos da geração que tinha ali da sua família, um futuro formado por pessoas genocidas, que são assassinos, bem, os assassinos odeiam as pessoas honestas, odeiam, mas as pessoas de bem as encorajam, mas as pessoas de bem, as encorajam, encorajar é trazer uma palavra de esperança, a, maneira, a melhor maneira de você encorajar alguém, é você dar esperança para ela, a pessoa está ali desanimada, é, sem coragem, e você dá para ela uma esperança, um motivo para ela poder prosseguir, isso é encorajar, né? E nós vamos parar aqui no versículo 10, vamos parar aqui no versículo 10, porque nós vamos agora, entrar, vamos, vamos finalizar a nossa live, foi uma live boa, uma live onde Deus falou conosco certamente, eu tenho certeza disso e nós vamos agora abençoar a sua vida é. eu vou orar a Deus para que Ele abençoe o seu dia esse dia, essa quinta-feira abençoe com toda sorte de bênção não porque eu tenho alguma condição de fazer isso, mas Deus em nome de Jesus que é o nome mais poderoso que existe ele pode, ele pode te dar direção. Você crê nisso? Muito bem, muito bem. Ana Rocha disse que 6 horas da manhã é um horário perfeito. Assim, os que trabalham é, a partir das 7 vão poder acompanhar ao vivo. Né? E o que mais vocês acham? Né? O que, é que vocês acham? 6 horas poderia ser um horário melhor para nós? O intuito é melhorar. Se não for para melhorar, nós não vamos mexer, tá bom? Um beijo para vocês, que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu dia, abençoe a sua quinta-feira, te dê um dia de vitória, um dia abençoado. E nós nos veremos amanhã no último dia da semana, último dia de Café com Propósito dessa semana. Te vejo amanhã. Um beijo, Deus te abençoe.